0: ¿Cuál es el, el título? Vista en los cielos. ¿Y qué? Y pies en la tierra. ¿Amén? Vista en los cielos y pies en la tierra. Vamos a un campeón que nos enseña esto. Quizás la porción más predicada, el capítulo más leído y más predicado, más utilizado por pastores, ha de ser el de 1 Samuel capítulo 17 Vamos por favor 1 Samuel capítulo 17 Vamos a leer el versículo 45 Y después saltamos a los versículos 49 y 50 1 Samuel capítulo 17 Versículos 45 al 50 Entonces dijo David al filisteo Tú vienes a mí con espada y lanza y jabalina Mas yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos El Dios de los escuadrones de Israel A quien tú has provocado Vamos al 49 Y metiendo David su mano en la bolsa Tomó de allí una piedra Y la tiró con la onda Y dio al filisteo en la frente Y la piedra quedó clavada en la frente Y cayó sobre su rostro en tierra Así venció David al filisteo ¿Con qué venció? Con onda y piedra, fíjense cómo aclaro otra vez, con onda y qué más, y piedra. E hirió al filisteo y lo mató y para que no haya duda, dice otra vez, sin tener David espada en su mano. Amén. Quizás una de las cosas que nos cuesta más a los hijos del Señor es tener equilibrio. ¿Sí o no? ¿Eh? No quiero decir que seamos desequilibrados, ¿verdad? Pero nos falta muchas veces el tener equilibrio. ¿Y saben qué? De repente viene una corriente. ¿Y cuál es la corriente? La corriente es, bueno, movernos con la superfe. La superfe nunca cuenta su realidad, porque entiende que el contar su realidad es anular su fe. Puede estar enfermo y volver a decir, ¿cómo estás? Y él te va a decir soy sano, soy sano conocen la, la, la historia de aquel hombre con superfe fe que nunca le recibió a Jesucristo y estaba en el infierno y él saltaba estoy en el cielo, estoy en el cielo hasta, hasta allá dijo eso ¿verdad? <ríe> y a veces la superfe fe la gente se equivoca por el hecho de que muchas veces eh, no se puede tratar con las personas, por ejemplo una persona que necesita ser sanada matrimonialmente y no quiere reconocer. Y uno se acerca y le dice, ¿cómo están? Y por la fe y por la gracia de Dios, estamos bien, pastor. Y, y, pero mentira. Se están por matar ahí como esposo y esposa. Su hogar un desastre. Pero no quieren confesar. Porque entienden que el hablar o el abrir el corazón, eso es signo de debilidad. Que eso anula y es como si fuera un... un insecticida, un mata mata fe en cambio está el otro que es el que absolutamente tiene fe luego y solo se mueve por lo que ve y por lo que cree, son los Tomases Tomás decía si yo no viere si yo no me tiene mi dedo ¿verdad? entonces yo no creeré ese es el otro extremo de personas que se mueven supuestamente solamente por su lógica y no tienen absolutamente nada de fe. Uno comienza a hablarles y ya no tiene absolutamente ninguna fe. Ya ve todo fatalista, ya ve todo mal, ya ve como que nada va a funcionar en su vida. Y comienzan a moverse y a, pro, a proclamar y llamar la miseria a su corazón. Dios nos dio un equilibrio. El equilibrio es de que nosotros seamos racionales. Y que sepamos los momentos que tenemos que movernos en fe. Y los momentos que tenemos que colocar nuestros pies en la tierra. ¿Amén o no amén? Porque si de repente pasamos esos límites, Dios sale del medio. Porque Dios nos creó para que nos movamos en fe. Pero la fe tampoco implica inacción. La fe no implica misticismo. La fe no implica no hacer nada. ¿Me van comprendiendo? Entonces, es importante de que nosotros nos movamos en ese raciocinio de nuestro Dios. Por eso la pregunta es aquí, bueno, ¿qué es lo que, cómo podemos nosotros enfrentar a los adversarios? ¿Cómo podemos nosotros estar moviéndonos con la vista en los cielos, que es la fe, pero teniendo una noción clara de que mis pies siguen todavía sobre la tierra? La pregunta entonces, ¿cómo es el cristiano que tiene la vista puesta en el cielo y los pies en la tierra? Vamos a mirar un poquitito la historia de David. Vamos a sacar conclusiones para nuestras vidas y sobre todo, espero en el nombre de Jesús que podamos movernos en esa dimensión espiritual y ser personas espirituales en un mundo terrenal. Amén. En primer lugar, ¿qué nosotros aprendemos de un cristiano, de un hijo de Dios, que tiene su vista en los cielos, pero sus pies en la tierra. En primer lugar, el que así se mueve, sabe que los problemas tienen fecha de vencimiento. Digan conmigo, los problemas, vamos iglesia, los problemas, pero fuerte diga, los problemas tienen fecha de vencimiento. El que solamente se mueve con sus pies en la tierra, es una persona que nunca le puso fecha de vencimiento a su problema. Y Cristo no vino para dar una mejoradita a tu vida. Cristo no vino para dar una acariciadita a tu enfermedad y a tu dolor. Cristo vino para transformarnos y para hacer de nosotros nuevas personas. Y aquí vemos la historia en el versículo 16 que aquel filisteo, yo ya prediqué en una oportunidad sobre este punto... Aquel filisteo por la mañana y por la tarde Así lo hizo durante 40 días Había un problema en Israel Se llamaba Goliat Había un problema en Israel Se llamaban los filisteos Y surgió la idea De que por qué habrían de morir En un combate Cientos o quizás miles de soldados Entre los filisteos y entre los israelitas Y surgió la idea del paladín Habían cinco ¿Cuánto había? Cinco gigantes de los filisteos. Si no sabía, hoy sabe. Entre paréntesis, por eso David colocó cinco piedras en su onda, en su bolsa. Cinco gigantes. Entre los cinco gigantes había uno que era el paladino a través de los gigantes. Esos cinco gigantes eran los top ten de, del ejército filisteo. Y de los cinco, ¿qué pasó? Uno de ellos era el paladín otra vez, los gigantes, y por ende el supremo paladín de los filisteos, ¿quién era? Goliat. Y este, aunque era gigante, se nota que tenía también miedo. ¿Por qué? Porque vino él con la idea y él dijo, le dijo a Israel, ¿para qué vamos a pelearnos y morir que mueran tantos soldados? ¿Por qué no nos enfrentamos? Usted me mandan un soldado, me mandan un guerrero y que nos enfrentemos él y yo nomás. Y el que gana le hace súbdito al otro. Y el que pierde va a ser súbdito del, del ganador. Y se nota que uh, tácitamente Saúl aceptó. Pero el problema era que nadie se presentaba para pelear contra el paladín de los filisteos. La pregunta es ¿por qué este filisteo durante 40 días no había una regla militar, una regla de guerra que dijera, si hay un desafío entre dos paladines, tiene que ser por 40 días, no había una regla. Por ejemplo, hay una regla militar que dice que si la persona se rinde no tiene que matarlo. Por ejemplo, es una regla militar. Que si un ejército levanta una bandera blanca y se rinde, no tienen que ser masacrados, por ejemplo. Y si alguien comete el error de hacerlo o, o se quiere ensañar, esos son crímenes de guerra. No es conceptuado como muerte por la guerra, son crímenes de guerra. No había una regla en ese aspecto. Y la pregunta es, ¿por qué por 40 días? 80 veces. Porque dice que la Biblia que lo hacía dos veces por día. ¿Cuántos saben que 40 por 2 es 80? 80 veces. Este hombre venía y vociferaba, le maldecía y nadie de Israel hacía nada. ¿Cuántos creen que ya era muy largo el tema? 40 días que estaban ahí comiendo de balde los soldados, nadie, estaban todos allí. Por eso por lo visto faltó provista y el papá de Eliab y de su otro hermano que estaban en la guerra, hermanos de David, por eso le envió más provista. Porque era larga la guerra, Guau, pero no había guerra. ¿Cuántas veces nosotros no le ponemos vencimiento a nuestras situaciones, hermano? Muchas veces hablamos con Ruth y decimos, ¿cómo es posible que pasan tantos años y no hay cambios? ¿Cómo es posible que pasan tantos años y y no hay algún avance. ¿Cómo es posible que pasan tantos años y no hay un cambio en el matrimonio? No hay una mejora. ¿Cristo será que? Entonces, esto que cantamos, que sabemos que es Dios el que cambia, sabemos que es Dios el que resucita. ¿Por qué eso no es una realidad en las vidas? Porque lastimosamente muchos no le ponen fecha de vencimiento a sus adversidades. Y se dan cuenta que su hogar está en un desastre, su hijo está en un desastre, sus finanzas está en un desastre, su emoción está en un desastre, pero nada hacen para cambiar. Y como estaba diciendo ayer en el retiro de matrimonio, siempre dicen, ella es la culpable. ¿Y qué dice ella? Él es el culpable. Y van pasando los años y no hay solución, no hay victoria, porque nadie hace nada. Está comprobado que una de las cosas que más nos cuesta a los seres humanos es hacer un cambio en nuestras vidas. Y lleva lastimosamente en el plano también terrenal, y estoy hablando en un sistema espiritual, en un ambiente espiritual, ¿cómo es posible que no estás haciendo nada para que haya una victoria en tu situación financiera? ¿Cómo es posible que no hay pasos para ver una victoria matrimonial? ¿Cómo es posible que no hay paso para salir ya de esa depresión? Y Pucuma, ya es larga tu depresión. Ya es larga la maldición. No puede ser que en 2023 sigamos hablando de los mismos problemas de 2001, hermanos. O aún peor, allá del año 1992 que arrancamos. ¿Cómo es posible? Dejamos que los Goliath nos vengan 80 veces. ¿Alguien tiene que decir basta ya? ¿Cuánto dicen amén, hermano? ¿Por qué? Porque tenemos que hacerlo. Ese es el que no pone ninguna vista lo en el cielo. Y algunos perseveran en su maldición. Se te da la oportunidad de que te vaya a un encuentro, de que venga a orar en sesiones de liberación. Y no aprovechamos, no queremos. Le damos besito al Goliath. Hay que cortar ya en el nombre de Jesús. Yo le llamo los ejemplos de los Bartimeos. Bartimeo dijo no puedo yo seguir siendo ciego. Algo tengo que hacer. Y ahora se me presenta una oportunidad. Y esa oportunidad yo lo voy a aprovechar. Y voy a gritar. Voy a hacer algo para que Jesús se detenga. Aunque está pasando por una ciudad maldita. Pero su presencia porque Jericó era maldita. Josué lo maldijo allá. Y ahí pasó el Señor Jesús y Bartimeo dijo, yo no puedo seguir en este ambiente de maldición. Si Cristo viene acá, su presencia bendice y rompe la maldición. Hay personas, hermanos, que no desean cambiar. Y esa no es mi responsabilidad. Mi responsabilidad es mi matrimonio, mi familia, mis hijos, eso sí. Hasta los nietos ya es responsabilidad de mis hijos. Y la responsabilidad es tuya, porque se te da la oportunidad de tumbar a los oleados. Y Bartimeo dijo, yo no quiero. Y Bartimeo tenía los pies en la tierra y la vista en el cielo. Cuando el Señor le preguntó, ¿qué querés que te haga? Señor, yo ya veo, yo ya veo, yo ya. ¿Así le dijo él? No. Los pies en la tierra le decían, Señor, yo quiero recobrar la vista. Ese es el pie en la tierra. La vista en los cielos es Jesús hijo de David, ten en misericordia de mí Y mezcla Une las dos cosas Para ver una gran victoria los saqueos, los saqueos son las personas que se suben Que buscan Ahí pasa Jesús Yo quiero tener un encuentro con él Aunque sea quiero verle Y Jesús no te va a defraudar Si le buscas sinceramente Jesús te va a decir yo voy a posar en tu casa Se burlaban de él se mofaban de él. Le hicieron bullying ahí por el camino porque ahí estaba el petizo, cobrador de impuestos, bandido. Mirarán, pobre, ¿quién es lo que le quiere a Jesús? No importa. Lo importante es cambiar la historia de nuestras vidas. Para que Jesús suelte el decreto y diga, hoy verdaderamente ha llegado la salvación a esta casa. ¿Amén, ¿Amén o no amén? amén? Todo tiene que ser momentáneo, hermano. Confiemos en la soberanía de Dios. Dios va a tomar las decisiones. De repente el apóstol Pablo le decía, bueno, ¿qué pasó acá ahora? El apóstol Pablo decía, bueno, yo tengo este aguijón, no sé qué hacer, pero... Fíjense, él decía, para que la grandeza las revelaciones no me exaltase, me, me fue a un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás, que me abotee para que no me enaltezca sobremanera. Siempre Dios va a tener la soberanía de decir si sí doy o si sí no doy. Y yo le doy la gloria a Dios por su soberanía. Entonces, nosotros... Oramos, hacemos nuestra parte Ponemos nuestros pies en la tierra Y ponemos nuestra vista en los cielos Nuestra confianza en el Señor Pero siempre Él va a orar como Él quiere Me van entendiendo espiritualmente Entonces, Pero acá está Cuando nosotros Tenemos una situación que tenemos que cambiar Que todo sea momentáneo El apóstol dice lo siguiente Esta leve tribulación Digan conmigo leve tribulación Lo que vos estás pasando es leve Yo suelto esta palabra Deja de engrandecer a tu tribulación, lo que vos estás pasando es leve Vos le tenés a Jesucristo, vos le tenés al tumba gigante en tu corazón Entonces todo lo que nosotros pasamos, si lo hacemos en Jesucristo, eso será leve El diablo te dice agrandá, abuelear. ay te blague allí No, Dios te dice es leve tribulación momentánea Vos, yo, nos enfocamos en el excelente, en lo supremo, en el eterno peso de gloria, en el milagro del Señor, en la victoria para la gloria suya. Entonces nos enfocamos allí y cuando mi vista está en la solución, mi vista está en la respuesta, mi vista está en las promesas de Dios para mi vida. Entonces todo lo que yo paso es leve y momentáneo. Cambia ya en el nombre de Jesús. En segundo lugar. ¿Quién es aquel que tiene vista puesta en los cielos y pie en la tierra? Alguien cuya fe le lleva a invertir lo mejor que tiene por lo mejor que espera. Digan conmigo, voy a invertir lo mejor que tengo por lo mejor que espero. Amén. Cristo lo hizo así. Él invirtió su vida, lo mejor que tenía. Dios invirtió lo mejor por tu vida. Esperando recibir qué cosa. Lo mejor que esperaba. Por eso dice el Biblia en Hebreos 12. Por el gozo opuesto de él. él. Sufrió la cruz. Él invirtió su vida. El problema es que muchos. Quieren ver victorias. Sin entender que esto fue un principio. Allá desde el huerto de Edén. No queremos invertir lo mejor que tenemos. Queremos siempre darle al Señor. ¿Qué cosa? Nuestro resto. Si tengo tiempo vengo a la iglesia. Si no hay asado, vengo a la iglesia. Si no juega en mi club, vengo a la iglesia. Si no tengo otro negocio empresarial, me voy a mi célula. Y siempre no queremos invertir lo mejor que tenemos, que es Dios. Y si no invertimos lo mejor que tenemos en Dios, ¿cómo vas a esperar lo mejor que Dios tiene para tu vida? Vos no podés y vos que sos empresario, vos que, sos, vos que te movés en un mundo financiero, vos sabés que si vos no invertís de, tu tiempo, por ejemplo, ¿de dónde viene la palabra salario? ¿De dónde viene? De la sal, del sudor, porque tu sudor despide sal y por la sal que vos despedís te pagan. Y ahí surge la palabra salario. Vos invertís tu tiempo para recibir algo. Alguien debajo de su edredón nomás recibe dinero todo el día ore por mí por favor me gustaría también tener algo así y eso pasó con David David tuvo que entender eso y él era un mitad y se cree que él tenía entre 15 a 16 años cuando eso y él ya entendía cosas que nosotros los viejos a veces no entendemos o no queremos entender muchos esperan solamente recibir sin dar nada y Lucas 6.38 dice dad y se os dará no podemos recibir si no invertimos. Yo ya prediqué el domingo pasado. No existe el se os dará, sino yo, yo no doy. ¿Y cómo es posible? A lo mejor vos estás dando tu diezmo, está bien, pero eso es una parte. Pero no estamos dando nuestro tiempo, como dijo acá Bonino en la reunión de varones. No estamos metidos en los negocios del Señor. Estamos metidos solamente en nuestros negocios y no estamos metidos en los negocios de Dios. Y si no nos metemos en lo que a Dios le agrada y si no le damos, no veremos la medida buena, apretada, remesía, rebosante en nuestro regazo. Quiere decir que solamente mis pies están en la tierra y yo no tengo ninguna vista en los cielos miren por favor ¿qué invirtió David David invirtió hermano él no tenía dinero pero él invirtió otras cosas primero él invirtió obediencia incondicional su papá le dijo anda llévame tres cosas anda llévame este pedazo de queso anda llévame estos panes anda llévame frutos secos a tus hermanos en ningún momento vos vas a ver que David dijo y por qué yo y quién acaso vos no me diste otra función de cuidar las ovejas por qué yo si mis hermanos no me quieren, David en ningún momento desobedeció. Él invirtió obediencia. ¿Quieres ver victoria? Deja de refunfuñar. Obedece nomás. Aunque no te guste, aunque no te parezca, obedece y Dios te va a bendecir. Muchos no invierten obediencia. ¿Qué, qué, qué metió David? ¿Qué invirtió? Él, él metió su testimonio de vida. Cuando Saúl le preguntó, ¿y qué experiencia vos tenés? Él dijo, yo soy un campeón, yo ya soy un vencedor, yo ya vencí al león, yo ya le vencí a un oso. No solamente les vencí, les maté, tuve el coraje de abrir su boca para sacar mis ovejas de la boca de ellos. Yo tengo ya un testimonio de vida. Y él invirtió eso. Muchas victorias no vienen porque no hay un testimonio de vida. Tenés que ser... Un vencedor de osos y de leones para tumbar los goliat De lo poco a lo mucho. ¿Cuánto dicen amén? Comenzad. Pero si ni querés venir a orar, ¿cómo esperás lo grande de Dios? Si lo único que hiciste fue el 1 de enero en tu día al conquistador y estamos ya en agosto terminando, nunca más hiciste. ¿Y cómo esperás algo de Dios? Vamos a, a tener un testimonio de vida. ¿Qué invirtió David? Invirtió su vida misma. Si él dice, yo me enfrento a golear, ¿en qué? ¿Quién estaba poniendo en riesgo su pellejo, hermano? <risa> David, él estaba invirtiendo su vida. Él estaba poniendo en riesgo su vida. ¿Cuándo fue la última vez que estuviste dispuesto a poner tu riesgo, en riesgo tu vida? Todo por Dios. No ponemos ni en riesgo nuestros sueños por Dios. Y David invirtió todo lo mejor. Ejemplo hermanos tenemos. Ejemplo de Abel que leyó hace poco. Sergio, ni combinamos con Sergio. Dice que Caín trajo el fruto de la tierra en la ofrenda a Jehová. Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas. Miren cómo hizo Abel hermano. Él invirtió algo esperando algo mucho mejor. Dice la Biblia que Caín trajo una ofrenda así displicente. Él tendría que haber dado animales porque Dios pedía esos sacrificios. Sí, algunos dicen, pero este, ahí estaba Caín. Él era agricultor. Él tendría que haber vendido, haber traído como Dios quería, pero él quiso traer a su manera. ¿Para qué diez? Yo puedo hacer uno. Yo puedo hacer lo que me sobra. Yo por traer como a mí se me antoja. Y Dios dijo, yo no miro con agrado eso, porque no es Él, no sos vos, no soy yo, el que pone las reglas es Dios. Y dijo Dios, no, a mí no me agradó lo que ofreció Caín, ofrendó, pero Él no ofrendó poniendo su vista en los cielos, Él solamente pensó en sus pies en la tierra. Y sin embargo, Abel trajo lo mejor de sus ovejas, trajo lo mejor de sus ganados. Miren cómo habla la Biblia: lo mejor, el primogénito de sus ovejas, lo más gordo de ellas, no lo que le sobraba, no lo deficiente. Ni siquiera estaba la ley levítica que decía todavía que no se podía traer cojo o deficiente a Jehová. Porque anteriormente habían ovejas que nacían cojas y algunos decían: bueno, esto le iba a ofrendar a Dios, y la mejor oveja para mí. Y Dios dice: yo no quiero ese tipo de ovejas. Era una ley. Pero cuando estamos hablando de Abel, estamos hablando de los primeros que habitaron la tierra. Y eso ya había en su corazón. A Dios no le puedo traer, lo Cojo lo deficiente. A Dios le traigo lo mejor de mí. ¿Qué pasó? Miren cómo termina la Biblia. Por la fe Abel ofreció. Miren hasta cuánto tiempo después. Él dio por algo que esperaba mucho más allá. Me va siguiendo iglesia. Por la fe Abel ofreció más excelente sacrificio, que, por lo cual alcanzó testimonio de que él era justo. Dios mismo dio testimonio de su ofrenda. Y aún muerto, hace mucho murió Abel, y aún seguimos hablando de su ofrenda. Aún sigue hablando de su ofrenda. ¿Dónde estás colocando tu inversión? ¿Por qué no le estás sirviendo a Dios? ¿Por qué no estás dando tu sal a Dios? Y vos sos sal, vos sos sal y luz, pero no queremos darle nuestra transpiración a Dios. ¿Dónde está colocando tu inversión? ¿Dónde? ¿Por qué despilfarra en cosas pasajeras? Corta, en el nombre de Jesús, para hacer un tumba gigante. Tercero. Alguien cuya fe, el que tiene pies en la tierra y vista en los cielos, alguien cuya fe no le impide presupuestar y calcular lo que quiere lograr. Digan conmigo, voy a presupuestar, vamos a ir a esa con ganas, voy a presupuestar y voy a calcular lo que queremos lograr. Entonces, cuando vos y yo tenemos una visión así, nos cuidamos y decimos, yo no voy a gastar en esto, esto no es prioridad para mi vida ahora, aunque estoy loco por tener eso. No me guío por lo que dice mi y adentro. Ese eh, se compra! Amén o no amén. Digo, no, dos frenos de mano, el freno otra vez. No voy a comprar, no es necesario ahora. Ya tengo, ya es suficiente. Esto va en contra de mi presupuesto. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, miren lo que pasó. Cuando David habló lo que está... ¿Qué harán al hombre? Él esperaba algo. Él calculó, pero él comenzó a preguntar porque él anhelaba, porque se entiende que una persona que se esfuerza, que invierte, espera lo mejor. ¿Cuántos dicen amén, hermano? Nadie viene a decirme a mí, yo espero eh, trabajar y no cobrar nunca. Mentira. Siempre vienen y oran quiero ganar más, quiero que me vaya mejor. Y está bien, Dios colocó ese gen en tu vida. Pero, vos y yo tenemos que entender que mi fe me tiene que llevar a invertir lo mejor que yo tengo por lo mejor que espero. ¿Para qué? Para lograr en el nombre de Jesús mis sueños y mis anhelos. Versículo 26 que hemos leído, David él dijo, ¿qué yo gano con tumbarle a ese gigante? Pregunto, ¿está mal la pregunta? Porque si era pecado esto, hermanos, Dios no iba a estar con él. ¿Cuánto dicen amén? Por el fruto vemos que no era pecado. Entonces, vos y yo tenemos que trabajar para crecer, para ir adelante. ¿Sí o no? Tenemos que crecer. Yo tengo que crecer a nivel pastoral. Yo tengo que crecer en lo que hago. Tiene que crecer mi familia a nivel espiritual. Tenemos que ver todo eso. Y algunos solamente se ocupan en un crecimiento económico. Está bien, pero eso no es todo. Y David, él dijo, bueno, ¿qué yo gano si le tumbo? Y ahí mira, va a ser yerno del rey. Oh, te van a liberar de los impuestos. Oh, sin IVA, sin IVA. No solo para vos, para tu papá y toda su familia. Oh. Y ya le gustó la idea, porque todos esperamos lo mejor. Y amén, pero vos, te, vos y yo tenemos que tener los pies en la tierra. Amén o no amén. Entonces, presupuestar, calcular. El Señor Jesús dijo algo muy importante, porque tenemos que calcular. Y nosotros comenzamos con Ruth, por ejemplo, nueve personas el 16 de agosto, y son años más que comenzamos, nueve personas adultas. Y habían siete niños. Así comenzó la obra. Y comenzamos con metas. Y los que están a mi lado saben que yo les hincho con las metas. Y el que está a mi lado tiene que saber que va a ser hinchado con metas. Porque todos esperamos crecer. Mi función como pastor no es tenerte ahí en... No, yo quiero romper tu nido para que vos te vayas adelante. Pero tenemos que calcular y nos vamos. Yo no le puedo decir a una célula, bueno, tenés un mes para hacer una iglesia de 200 personas, pero somos 10 nomás, por ejemplo. Tenemos que ir paso a paso, pero tenemos que crecer. Vos yo tenemos que desafiarnos. Vosotros tenemos que calcular, ¿cómo yo puedo hacer crecer este 10 para que vaya adelante? ¿Cómo yo puedo hacer crecer esta finanza para que vaya adelante? ¿Cómo yo puedo hacer crecer para que mi gozo vaya en aumento y ya no esté más deprimido? Calculamos todo en Dios. El Señor Jesús dijo, ¿quién de vosotros queriendo edificar una torre no se sienta primero, no calcula los gastos a ver si tiene lo que necesita para acabarla? Esto dijo el Señor, sentarse, calcular. Y yo me siento, calculo, comienzo esto, voy acá, pero ¿a dónde voy a llegar? No voy a quedarme estancado ahí. Lo que yo comienzo es para que crezca. Hola, ¿sí o no? Lo que yo emprendo, lo que vos emprendés es para que vos crezcas. ¿Por qué se va un chico al colegio? Porque cada día tiene que aprender algo. Le busqué a uno de mis nietos, a Bauti, el viernes, y le dije, ¿qué estás aprendiendo? Ahora ya sé vocales. ¿ves? No habla mucho él. Ahora ya sé vocales. Y María me dijo, ¿te contó eso? Sí. Está hablando entonces. <ríe> él es muy callado. Ahora ya sé vocales, Lelo. Después le pregunté, ¿qué aprendiste más? Ahora ya usé la vocal. Ya escribí mamá. ¿ves? Cada día se va para mejorar. ¿Sí o no? Vos como mamá vas a exigir, decir, papá, ¿por qué mi hijo no está mejorando? ¿Por qué tiene 15 años y no saben escribir mamá todavía? ¿Y por qué en lo espiritual estamos así, hermanos? Vamos en el nombre de Jesús a calcular. Voy a comenzar. Vamos en el nombre de Jesús. Voy a prepararme. Voy a ir adelante para hacer un tumba gigantes en el nombre de Jesús. Amén. El Señor siempre fue muy práctico. ¿Por qué dice? No sea que después todos se burlen, no terminó, edificó, no pudo acabar. El Señor siempre fue muy práctico. ¿Por qué nos metemos en cuentas que no podemos pagar? Porque, porque Dios me va a respaldar. Dios es conmigo. Jehová Giré dice: No. Si Dios no te dio la luz verde, no te metas. En cosas que después te vas a lamentar. ¿Me aman todavía o no? Sé práctico, pero sé real. No te metas en proyectos que no puedas terminar. Termina lo que comenzás en el nombre de Jesús. Pero comenzá, hola iglesia. Y comenzá, anda poco a poco, pero comenzá esta vuelta, yo voy a hacer esto, voy a comenzar mi célula, voy a comenzar el estudio de la Biblia. Pero comenzá en lo espiritual también. ¿De qué sirve que ganes el mundo y pierdas tu alma? Metete en los negocios de Dios y Dios te va a bendecir grandemente. Es el momento de hacerlo de Ajeo 1.8. Ajeo 1.8 dice, paren, mediten en sus caminos consideren, tres veces dice, paren, mediten en sus caminos. es El tiempo de pararnos, meditar, ¿por qué no estoy yendo? ¿Por qué el gigante sigue devorando a mis hijos? Porque el gigante no tiene miedo a una linda casa, hermano. El gigante no tiene miedo de, de mi sotana o de tu sotana, no tiene miedo de eso. El gigante lo que tiene miedo es una persona espiritual que se para a enfrentarle y decirle en el nombre, de Jesús de Nazaret en el nombre de Jehová, los ejércitos yo vengo para tumbarte acá. O acá no me entras. Amén o no amén. Entonces, vos y yo tenemos que ser en el nombre de Jesús personas que no dejemos de calcular, que no dejemos de soñar, pero hagamos las cosas en el temor de nuestro Dios. Y por último, por último. El que tiene pies en la tierra y vista en los cielos, o vista en los cielos y pie en la tierra, es alguien cuya fe lo hace renunciar a una armadura que no conoce. ¿Para qué? Para enfrentar a un gigante con cosas que sí conoce. Digan conmigo, voy a enfrentar al gigante con los talentos que Dios me da. Dice es la palabra de Dios, ustedes conocen la historia, que, que le viene Saúl el rey cobarde le da su armadura y le dice usa bomba eh, David ya que yo como rey no me voy a enfrentar contra Goliat le tenía miedo también y consta que Saúl era bien grande hermanos tenía dos metros y algo el gigante tenía más de tres metros pero básicamente era el más alto Goliath, eh, Saúl era el más alto en Israel imagínense a todos le pasaba dice la Biblia, todos le alcanzaban en su hombro, o sea que él era el más alto él, y él era el rey. Y él los animó a enfrentarse y le dice, "Bueno, ya que yo no voy a usar, tómate presto mi armadura, te presto mi ropa, te presto mi casco, te presto mi coraza." Y David amablemente se ciñó, se probó, versículo 39 como alguien que tiene zapatos nuevo, comienza a probar, ¿será que me aprieta o no me aprieta? ¿verdad? Se probó, comenzó a caminar, comenzó a probar si caminaba o no caminaba y dijo, no, yo no sé caminar con esto. Vos sos un gigante calzada, 48, yo apenas calzo 39. Vos sos un gigante, Rey Saúl, para mí, yo no sé andar con esto. Yo no puedo andar con esto, nunca lo practiqué. ¿Cómo yo me voy a meter a enfrentar a un gigante con ropas, con armaduras, que yo no conozco con armaduras, con las que nunca yo practiqué? Entonces, David, yo creo que el Espíritu del Señor le habló ahí, soltate de esto. ¿Cuántos dicen amén, hermano? Porque Dios no abandona a sus valientes. Yo creo que le dice, soltá rápido, tira esto. Nunca enfrenta a un gigante con ropas de... de ¿de quién? de cobardes y algunos escuchan consejos de cobardes de tiktoker de, de gente que vivía en la iglesia miran por pastor este es el consejo que yo escucho y no tiene ningún respaldo de vida cobardes no son capaces de abrir una iglesia <ríe> y, pero hablan bien <ríe> es como el que te aconseja te da consejo de casado pero nunca durmió con una mujer o nunca él, ella, durmió con un esposo. Y te dan consejos, cómo ser padre y nunca fue padre. Es fácil, dar consejo cuando vos no estás en la piel de la persona. ¿Y qué pasó, hermano? David dijo, yo no quiero saber nada de esto. Yo lo he hecho fuera. ¿Por qué? Porque David dijo, yo voy a escoger lo que yo conozco. Yo voy a escoger las armaduras. Si yo quiero enfrentar a un gigante, yo me voy a enfrentar con los talentos. Me voy a enfrentar con la unción que Dios me da. Para tumbarle, voy a enfrentar y mi No, yo dejo esto. Yo conozco lo que es el callado. Yo soy pastor de ovejas. Yo conozco lo que son las piedras. Yo conozco lo que es una onda. Yo conozco lo que es un saco pastoril. Estas son mis armas. Y lo más importante, le conozco a mi Dios que me respalda. Por eso decía, yo vengo en el nombre de Jehová, Dios de los ejércitos. Miren cómo él tenía sus pies en la tierra y su vista en los cielos, hermano. Fíjense. Cada paso que demos, debemos hacerlo con lo que sabemos hacer. No te hagas astronauta si no sos astronauta. Voy a hacer torta, dice, nunca hizo ni huevo frito, pero voy a hacer torta para vender, dice. ¿Y cómo vas a hacer algo que no sabes hacer? ¿Por qué queremos tomar armaduras ajenas, hermanos? No te metas en cosas que no sepas hacer. Hola, iglesia. No te metas en cosas que Dios no te llamó a hacer. Por eso fracasamos y decimos, ¿cómo es posible? Yo me fui con fe, pero no era lo que Dios te llamó para hacer. Ahora, eso no quiere decir que Dios no te llamó para ser un discipulador porque eso es para todos. Hay cosas que Dios nos dio a todos. Por ejemplo, orar. Yo, yo no puedo orar porque no sé orar. Mentira, no querer orar nomás, vago. a todos Dios nos dio para orar. No, yo no puedo predicar. Yo voy a dar nomás y no voy a predicar. Mentira, a todos Dios nos llamó para predicar. No, yo no voy a discipular. No, eh, Dios dijo para todos, es una gran comisión para todos y lo que está es para todos. Hay cosas que son para todos. No, yo no me voy a congregar porque yo no necesito. Mentira. uno más, tenés que congregarte. Entonces, pero hay cosas específicas. Hay cosas que Dios te da a vos para que vos seas un vencedor. Hacer lo que tenés que hacer. Hay cosas que Ruth hace que yo no sé hacer. Y yo no estoy todo el día ahí detrás de Ruth, no, eh, ni ella detrás. Ella me deja, me da la libertad, yo le doy la libertad, porque hay talento. Yo, yo no me meto para hacer lo que ella hace. Y cuando ella se mete en lo que es mi área, chocamos. Y cuando yo me meto en su área, chocamos. Porque es pastora, es líder también. ¿Me va entendiendo? Entonces, métete y haz lo que Dios te dijo que tenés que hacer y Dios te va a prosperar. Y Dios te va a bendecir, Dios va a bendecir la hora de tus manos. Lo que vos haces, nadie sabe hacer como vos haces, porque Dios te dio ese talento, Dios te dio esa capacidad. Y si Dios te va a llevar a un nuevo nivel o te va a cambiar de repente, Él tiene que hacerlo y vos te movés en el temor de nuestro Dios. Conclusión, acá están, bueno, no querramos usar armaduras ajenas, meternos en cosas que ni entendemos cómo hacerlo, como conclusión levante sus manos y diga en el nombre de Jesús yo renuncio a este espíritu de Rebeldía este espíritu que está adentro siempre cuestiono las cosas Hoy, señor yo renuncio a ese espíritu voy a ser obediente en las pequeñas cosas habla con Dios ahora y decirle señor no voy a decir más esto no voy a hacer Hay veces que tenemos que barrer, vamos a barrer. Tenemos que hacer pancho, vamos a cocinar pancho. Hacer de los payasos de repente para ganar niños para Cristo. Vamos a hacer los payasos. Pero es por amor a Dios. Voy a hacer lo que Él me pida. Y si mi líder me pide es porque mi líder confía en que yo sé y porque mi líder me conoce. Voy a renunciar a la rebeldía porque solamente los obedientes marchitan marchan, perdón, marchan hacia la victoria. El desobediente marchita sus pasos, acaba sus pasos. Pero los obedientes son conducidos a las grandes victorias en Cristo. Porque solo los obedientes Pero estoy hablando obedientes del corazón, más que solamente el exterior. Yo ya hablé de lo que es la diferencia entre sometimiento y sumisión. Solamente los obedientes van a entrar en la presencia del Señor. Vas a ser un vencedor. Van a venir los Eliab para subestimarte. ¿Vos qué te crees? Vos no sabes que sos chico. Vos no sabes que no valés? Y vos vas a decir, ¿qué es lo que estás diciendo? Esto es un mero hablar. Diablo, yo te echo fuera de mi vida voy a cerrar la boca como el Señor Jesús le hizo a Pedro apártate de mí, Satanás Pedro no era Satanás pero estaba bajo la influencia de Satanás él se comenzó a creer porque hacía poco Jesús le dijo esto no te reveló ni carne ni sangre y ya comenzó a sacar el pecho comenzó a creerse el pavo real allí que podía darle consejos a Jesús corta ese espíritu en el nombre de Jesús él sabe lo todo Y decirle Señor acá estoy Voy a cerrar mis oídos a los mediocres Aquellos que te dicen Vos no podés abrir células Vos no valés, vos no sabes hablar Tu casa es fea ¿Cuántas cosas escuchaste? O así en el nombre de Jesús Mi casa es sede de avivamiento Mi casa es lugar Un pararrayos que atrae la gloria de Dios en el barrio Y Yo voy a recibir esa gloria de Dios Aleluya, aleluya, porque Dios te dio esa casa, Dios te dio ese talento, Dios te dio esa bendición para que vos tiendas la bendición a otros. Y yo quiero proclamar que vas a ser una persona que vas a ver el respaldo de Dios. Yo dije que vas a ver el respaldo de Dios. ¿Cuánto reciben esta palabra? Yo voy a ver el respaldo de Dios. Esto no existe sin lo anterior. Yo voy a ver ese respaldo de Dios. Voy a ver en el nombre de Jesús Acá estoy con mis pies en la tierra Pero con mi vista en los cielos Porque si pues habéis resucitado Buscad las cosas de arriba ¿Dónde está Cristo ahora sentado a la diestra del Padre? Poned los ojos en Él Puestos los ojos en el autor y el consumador de nuestra fe Mis ojos están en Él y yo voy a seguir dando pasos, no los pasos que no me alcanza mi pierna. Voy a dar los pasos en fe, que el Señor me dice, esto alcanza tu pierna. Y aquí voy a ir, en el nombre de Jesús. Y vas a ver cómo Dios te respalda en el valle de Ela. El valle de Ela es el lugar en donde pelearon David y Goliat. Los cobardes ahí mirando, pero David enfrentando y dirigiendo la piedra como un misil para que se incrustre en la frente de Golián. ¿Y cuán grande es? Va a caerse en el nombre de Jesús. Esa maldición en tu familia. Tus hijos ya no se divorciarán como te divorciaste o como tus padres se divorciaron. Tus hijos ya no vivirán en amargura como de repente viviste vos o tus padres. Porque vas a tumbar ese gigante en el nombre de Jesús. Ya no vivirán en miseria porque vos conociste al Jehová Jiré. Al Dios que todo lo puede en ti y a través tuyo. Aleluya. Cierra tus ojos. Vas a seguir abrazando y dándole besitos a Goliat o cuándo vas a cortar eso. ¿Cuándo le vas a poner caducidad a ese problema? ¿Cuándo vas a tomar las medidas que tenés que tomar en el hogar? ¿Cuándo vas a pedir el perdón que tenés que pedir? Ya. Oh, gloria a Dios. El Señor nos da este 27 de agosto para que podamos acercarnos y decirle, Señor, hoy es mi día.